0: Herzlich willkommen hier auch im Seminar Nummer 1, Kurs halten in der gesunden Lehre. Ich denke, die meisten kennen mich. Mein Name ist Frank Huck. Ich bin einer der Pastoren vom Gemeinde- und Missionswerk Arche. Ich freue mich sehr, euch hier zu sehen. Ein bisschen gemischt. Ich glaube, einige kommen nicht aus Hamburg. Vielleicht könnt ihr euch mal melden. Wer ist so Gast hier von unseren Missionsfreunden? Ja, super. Also... Ja, Quickborn zähle ich natürlich als Großraum Hamburg, genau. Wenn wir so anfangen, ihr Lieben, ja dann, dann haben wir auch noch Eidelstädter oder Rahlstädter oder sonst was. So, ich beginne mit einem Gebet. Wir wollen auch gemeinsam uns jetzt auch auf den Herrn konzentrieren und auch er möge mir Gnade schenken, damit wir die Themen, die wir betrachten, die sind nicht so einfach intellektuell, damit wir sie doch irgendwie annehmen und auch gut nachvollziehen können. Vater, wir danken dir für deine Treue, für deine Güte. Danke, dass du uns begegnet bist und danke, dass wir auch dich immer mehr kennenlernen dürfen und dazu gehört auch die Konferenz. Und danke, dass du uns auch dein Wort offenbarst in seiner ganzen Spannbreite, damit wir es auch studieren und damit wir es lernen und dann auch umsetzen. Und hilf auch heute, dass wir ja dein Wort aufnehmen, nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ihr, denke ich, wenn ihr die Arche kennt, und ich denke, das ist ja bei den meisten der Fall, dann wisst ihr, wir wollen eigentlich Jesus nachfolgen, und zwar auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Das ist das, was uns Protestanten eigentlich auszeichnet, zumindest klassischerweise wir haben heute schon gehört, das ist leider nicht mehr so der Fall. Als ich mich bekehrte vor 30 Jahren, da standen wenigstens noch die Freikirchen, also doch ziemlich deutlich zur Autorität der Heiligen Schrift. Das ist selbst heute verloren gegangen. Man kann sich Diskussionen anschauen in Zeitschriften. Man kann auch, was also, also es unterhalb der Evangelischen Allianz diskutiert wird, das war früher eigentlich doch ziemlich deutlich. Als ich mich noch bekehren durfte, das ist heute auch schwieriger geworden. Und wir wollen in Demut, das muss ich sagen, uns den Herausforderungen stellen, wie sie uns die Bibel, die Heilige Schrift, nennt. Und äh, wollen aber da auch schwierige Themen nicht ausklammern. Und das wollen wir auch heute tun. Und ich habe auch hier so als Einleitung, das habt ihr ja auch im Internet vielleicht gelesen, als ihr euch angemeldet habt, darauf hingewiesen, dass Gott sich offenbart nicht eine menschliche Erfindung, ja, wo ein Mensch irgendwo sich was ausdenkt und schreibt jetzt ein Buch hin, sondern Gott offenbart sich. Alleine das ist schon, sage ich mal, eine Nummer größer, weil natürlich kann Gott sich in einer Art und Weise offenbaren, die ein bisschen größer ist, als das, was wir vielleicht selber uns erfinden würden, wenn wir die Bibel basteln würden. Ja? Und das ist die Not. Das wollen wir also nicht tun. Wir wollen uns nicht einen Gott selber zusammenbauen, sondern wir wollen reinschauen, wie sich Gott und der Gott der Bibel offenbart. Und dann merken wir schon, das ist ein Dreieiniger Gott. Das ist nochmal ein Beispiel. Oh ja, das hätten wir selber uns so nicht ausdenken können. In der Heiligen Schrift bezeugt Gottes Wort auch von sich selbst, dass es Autorität hat, dass es wahr ist und dass es gültig ist. Und zwar auch heute. Und das wollen wir uns als Arche oder haben wir uns als Arche, Missionswerk Arche oder Gemeinde Arche zur Grundlage gemacht und die Bibel ist natürlich sehr umfangreich und immer haben schon über die Jahrhunderte Christen ja, ihren Glauben bezeugt und haben das auch äh, zusammenfassend in Bekenntnissen dargestellt. Da kennt ihr zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist recht knapp. Aber dann auch zur Zeit der Reformation viel, hat man das für sehr nötig erachtet, weil eben in der katholischen Kirche, sage ich mal unter uns, biblisch gesehen drunter und drüber ging, da hatte man ganz andere Autoritäten, ganz andere Dinge und Motivationen und auch ganz andere Autoritäten, wonach man dann die Kirche geleitet und geführt hat. Und das hat zur großen Not geführt und da hat natürlich auch Martin Luther dann wieder gesagt, wir müssen zurück zur Heiligen Schrift, zur Bibel. Und das hat man dann auch, das was man eigentlich schon immer oder früher geglaubt hat, hat man dann wieder in Glaubensbekenntnissen niedergeschrieben. Und äh, da gibt es ein Augsburger Bekenntnis, ein Westminster Bekenntnis. Das ist so im 16., 17. Jahrhundert hat man da wieder mit angefangen, nachdem das über Jahrhunderte nicht so passierte. Äh, und äh, baptistisches Glaubensbekenntnis gibt es. Und da probiert man einfach, die Wahrheiten der Heiligen Schrift so zusammenfassend darzustellen. Das ist also nicht die Bibel, so ein Glaubensbekenntnis aber hilft systematisch zu verstehen, was umfasst denn alles unser biblischer Glaube. Und dem haben wir uns auch vor einiger Zeit als Arche-Gemeinde gestellt und haben Dinge, einfach die in der Bibel sind, in so einem Bekenntnis zusammenfassend dargestellt. Und nun können wir heute nicht die gesamten Artikel ja, des Arche-Glaubensbekenntnisses uns anschauen. Wenn ich jetzt mal hier durchklicke, er macht das sogar dann könnt ihr hier euer Smartphone draufhalten und bekommt ein PDF. Das ist also unser Glaubensbekenntnis. Ich mache das heute mal ganz modern. Ihr bekommt jetzt heute noch kein Skript, aber ihr bekommt sowas. Und dann habt ihr theoretisch das Skript. Ja? Das ist aber hier das gesamte Glaubensbekenntnis, findet ihr auch im Internet. Und heute wollen wir uns gezielt mit einem bestimmten Thematik befassen, ja, die auch wichtig ist, weil sie unser Gottesbild prägt. Wer steht im Zentrum? Gott oder der Mensch. Und wir haben hier ein Thema zu fassen, wo die Bibel natürlich uns auch Offenbarungen gibt, aber auch ein Spannungsverhältnis offenbart. Und das ist einmal, dass Gott wirklich Gott ist. Das heißt, er ist der Chef, er ist allmächtig, er ist souverän. Und gleichzeitig finden wir Dinge, wo wir voll verantwortlich sind. Wo der Mensch was tut, der Mensch soll was tun, der Mensch hat Gebote. Und da steht auch, wenn du das tust, dann hast du Segen. Und insofern könnt ihr jetzt so ein bisschen mal die Gliederung sehen, wie wir vorgehen wollen. Wir wollen uns also diesen Thema Themen stellen, die Souveränität Gottes, also die Allmacht Gottes. Und da wollen wir auch in unser Arche Glaubensbekenntnis reinschauen. Da steht da was dazu. Ich weiß nicht, wer hat sich mit dieser Thematik schon mal beschäftigt, dass ich da mal so einen Überblick kriege? Genau. Einige haben sich das schon beschäftigt, für die anderen ist es neu. Äh, wie gesagt, es ist in der Bibel, du hast dich auch schon damit beschäftigt, weil du hast deine Bibel gelesen. Insofern lass das einfach mal auf dich wirken. Und dann werden wir nachher schrittweise versuchen, viele Bibelstellen zu lesen und dann auch vielleicht so ein Ergebnis erzielen können, wo wir dann für uns sagen, aha, also das hat mir jetzt geholfen, diese Bibelstellen doch zusammenzusehen oder besser zu verstehen. Also wir haben natürlich die Verantwortlichkeit des Menschen, wir werden uns da Bibelstellen anschauen. Wir werden fragen, ja, wie ist das denn? Kann Gott nur was fordern, was wir auch vom natürlichen Menschen her direkt können? Dann werden wir uns anschauen, auch so Bibelstellen, die beide Seiten in einem Vers erwähnen oder die das auch betonen, dass wir diese beiden Dinge in der Bibel finden. Und dann versuchen wir mal ja, am Schluss zu sagen, wie kommen wir dann damit umgehen mit, als Mensch mit unserem doch etwas begrenzten Verstand. Und was hat das für Konsequenzen für unsere Aktivität als Christen? Also ihr seht ja hier schon sechstens Aufruf zu Buße und Glaube. So, das ist wie gesagt unser gesamtes Glaubensbekenntnis und das ist ein Artikel, ich gehe aber nochmal zurück, wir wollen anfangen mit Artikel 8 eigentlich, lass mal gucken, doch das ist er. Mit dem möchte ich mal anfangen. Also, ich lese das jetzt so mal vor, weil das findet ihr in der Arche, auch auf unserer Homepage. Und ja, wenn ihr das zum ersten Mal lest, und ihr würdet jetzt so reinkommen, hättet die Bibel noch nie gelesen, dann sind das in erster Linie mal Thesen. Thesen heißt, irgendjemand behauptet was und stellt irgendwas dar. So, das lesen wir jetzt erstmal so und wollen hinterher gucken, ob wir auch anhand der Bibel diese Inhalte, wie sie die Arche glaubt, weil das glaubt die Arche, äh, dann von der Bibel her unterfüttert sind, sprich biblisch belegt sind. Und wenn wir jetzt hier äh, uns Nummer 8 angucken, da geht es um die Verantwortung des Menschen. Und äh, wir werden dazu Bibelstellen lesen, da heißt es die Lehre von der Souveränität Gottes. Und jetzt wird erklärt, was ist das? Dass nämlich Gott alle Gedanken, Worte und Handlungen der Menschen lenkt. Steht da erstmal so? Gucken wir, ob das nachher stimmt. Und auch die Lehre von der Verantwortlichkeit des Menschen müssen beide getrennt gehalten werden. Und jede für sich, ohne sich gegenseitig zu beschränken, voll und ganz, ist wichtig, voll und ganz als göttliche Wahrheit geglaubt werden. Und das, obwohl sich diese beiden Lehren aufgrund der Begrenzung menschlicher Logik scheinbar widersprechen. Da sehen wir schon mal, aha, hier wird was von Logik geredet. Kann es sein, dass unsere Logik und unser Verstand uns einem biblischen Verständnis manchmal entgegensteht? Also das gucken wir uns gleich an. Deshalb ist jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, für sein eigenes Tun voll verantwortlich. Es ist nicht möglich, seine Verantwortung auf irgendwelche Umstände, die Erziehung, den Vater oder, oder auch ja, die Vorherbestimmung auf andere Menschen oder gar auf Gott und seine Vorherbestimmung abzuwälzen. Deshalb ist der Mensch auch aufgefordert, Gott zu suchen, sich ihm nicht zu verschließen, umzukehren und an das Evangelium zu glauben. Sehen wir hier, Aufforderung, Verantwortungsübernahme. Die Verantwortung des Menschen. Und deshalb ist auch die Gemeinde Jesu aufgefordert, allen Menschen ohne Ausnahme das Evangelium zu verkündigen. Das ist die eine Seite. Und jetzt schauen wir uns an, was kann man zusammenfassend sagen über die andere Seite, dass Gott von vornherein einen Plan hat und auch Dinge ja, eigentlich so festgelegt hat, beschrieben hat und anscheinend die auch so umsetzt. Gott hat sich selbst vor aller Ewigkeit her durch den vollkommenen, weisen und heiligen Ratschluss oder Plan seines eigenen Willens, frei und unveränderbar, alles, was immer geschieht, festgelegt. ja Das ist ja die Frage, hat Gott wirklich, regiert Gott? Heißt das, er reagiert also nur allgemein, im Rahmen und dann kann hinterher ganz viel Unterschiedliches passieren? Oder, reagiert, oder regiert Gott auch im Detail? Da gucken wir nachher ein paar Bibelstellen, das ist spannend, wenn wir da reingucken. Also, Gott hat sich durch seinen weisen und heiligen Ratschluss seines eigenen Willens her, in sich selbst frei und unveränderbar alles, was immer geschieht, festgelegt. Und jetzt, was die Sünde betrifft, allerdings so, dass er weder ihr Urheber noch in irgendeiner Weise an ihr beteiligt ist. Durch diese Vorherbestimmung aller Dinge wird niemandem Gewalt angetan, sondern gerade auch durch die Freiheit menschlicher Entscheidung, kommt Gottes ewiger Vorsatz zustande. Sein Vorherwissen stützt sich deshalb nicht im Wesentlichen darauf, und das ist wichtig, dass er lediglich weiß, was geschehen wird. Aha, also Gott stimmt bestimmt vorher, der guckt also mal. Und da er ja auch schlau ist, weiß er, wie ich mich entscheide. Und deswegen webt er das in seinen Plan ein, weil er mir folgt. Weil wie ich mich entscheide, nein. Also es ist nicht so, dass er nur vorher weiß, was geschehen wird, sondern Darauf, dass er es von Ewigkeit her beschlossen hat. Es entspricht Gottes Willen, bevor wir überhaupt irgendwas entschieden haben. Man fasst das so unter gewissen Fachbegriffen zusammen. Hier ist ein, äh, Nummer 5 unseres Archiglaubensbekenntnisses, Glaubensbekenntnisses. könnt ihr wie gesagt im Internet schauen, das nennt man die Vorsehung Gottes. Das bedeutet, hat Gott nur mal einen Plan gefasst und dann geht er Feierabend machen und geht sich ein Schläfchen halten und guckt nur zu. Oder ist Gott auch aktiv, was heute geschieht? Und das ist er, wenn wir das also zumindest glauben, was hier im Glaubensbekenntnis steht, zur Durchführung seines ewigen Ratschlusses, also von seinem Plan, was Gott mit der Welt geplant hat. Und das hat er vor Grundlegung der Welt geplant. Und das entfaltet sich durch alle Zeiten, durch alle Jahrhunderte. Und wir sind auch heute mittendrin, bis zu dem Tag, wo der Herr wiederkommt. Und dann ist der Plan Gottes immer noch nicht zu Ende, weil dann geht es erst richtig los mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Also, zur Durchführung seines ewigen Ratschusses, was wir jetzt auch in der Bibel haben, erhält, lenkt und regiert Gott. Und jetzt schaut mal, alle Kreaturen, dazu gehören wir und auch die Tiere, alle Handlungen, und Ereignisse, genau, von den Größten bis zu den Kleinsten durch seine vollkommene Weise heilige Vorsehung. Und jetzt, deswegen stirbt beispielsweise ein Mensch nicht erstursächlich an seiner Krankheit oder aufgrund eines Unfalls, sondern am Willen Gottes. Also die übergeordnete Ursache, die Erstursache für, alles, für alle menschlich gewollten, ungewollten oder zufälligen oder auch nur naturgesetzlichen Vorkommnisse, ist letztlich immer die Vorsehung Gottes, also sein Plan. Durch sie fügt er alle Dinge bis ins Detail hinein so, dass sich nichts anderes entwickeln kann, als allein die pünktliche Erfüllung seiner heilsgeschichtlichen Ziele und die Vollendung seiner Heiligen. Also Vollendung seiner Heiligen heißt, also wir sind ja auf dem Weg als Gläubige, und werden geheiligt. Und wann ist die Vollendung der Heiligen? Sagts mal. Wann ist deine Vollendung da? Im Himmel. Im Himmel, genau. Oder wenn du hier fertig bist auf dieser Erde und Jesus noch nicht wieder da ist, dann ist deine Vollendung da. Äh, und richtig. So. Als die pünktliche Erfüllung. Oh ja, pünktlich. Das Ist natürlich schwer. So, wenn wir sehen, Hitler durfte sieben Jahre wüten, ne? Ist das auch da drin oder, oder ist das hier nur so, pff. ja, müssen wir das sehen? Ist diese brutale Geschichte hitler judenverfolgung ist es, ist es irgendwo mit in Gottes Ratschluss drin? Ja, wir haben, äh, gucken mal, ne? also verantwortlich für die Sünde, haben wir eben gelesen, ist Gott nicht. Das ist schwierig. Menschlich logisch würde man natürlich so denken. Als Gläubige sind wir also nicht im freien Spiel von Menschen, Teufeln und Zufällen oder Kräften der Natur ausgesetzt. Das ist nämlich jetzt die Folge, wenn Gott alles lenkt und regiert. Es ist eben nicht der Teufel, der dich hin und her tritt. Ja, oder die Dummheit deines Nachbarn, durch die du jetzt einen großen Schaden erleidest. Oder die Ungehorsamkeit von deinem Ehemann oder deiner Mutter, die irgendwie dich nicht geliebt hat. Nein, Gott ist größer. Er kann auch solche Dinge immer noch. Ja, zu seinen Zielen verwenden, ohne dass das Böse plötzlich nicht mehr Böse ist. Also wir sind nicht den Kräften der Natur ausgesetzt, sondern den allein weisen Fügungen der göttlichen Vorsehung, die uns letztlich ausschließlich zum Besten dienen, sodass es keinen Grund gibt, gegen Menschenumstände oder gar gegen Gott zu hadern. Man kann es so leicht lesen. Ich finde es sehr schwer. Gerade das, was jetzt zum Beispiel unsere ukrainischen Freunde da erleben. Oder wenn, wenn dort zum Beispiel ein Bruder dort gepredigt hat, dann fährt er gerade nach Hause und dann sitzt er da vor seinem Haus und dann kommt dann eine Rakete rein und tötet ihn und seine zehnjährige Tochter und seine Frau. Menschlich gesehen können wir das nicht verstehen und da werden wir hinterher natürlich auch kommen. Ihr habt schon gesehen am Schluss, wie gehen wir mit den Dingen um. Da ist tatsächlich die Frage, wie wir mit solchen offenen Fragen und verbliebenen Schwierigkeiten umgehen. So, der letzte Punkt, menschliche Willensfreiheit. Was ist das Höchste? Dein freier Wille? Oh ja, gucken wir mal. Also, in seinem paradiesischen Zustand, oder Stand der Unschuld, Adam, besaß der Mensch die Freiheit und Fähigkeit, das zu tun, nee, das zu wollen, müssen wir überlegen, das zu wollen auch, was wollen wir? Also wir besaßen am Anfang, Adam besaß die Freiheit und Fähigkeit, das zu wollen, und das zu tun, was, Gott, was, was vor Gott wohlgefährlich ist. Er war aber nicht darauf festgelegt, sodass er davon abfallen konnte. Ja, das merken wir, ne? Hat er auch nicht gemacht. Er war nicht jetzt äh, festgelegt. So, jetzt weiter. Nach seinem Fall in den Stand der Sünde, oh ja, das betrifft uns, verblieb dem Menschen, also uns, die Freiheit und die Fähigkeit, in den Angelegenheiten des natürlichen Lebens nach seiner eigenen Wahl zu handeln. Wir gucken nachher noch danach. Was heißt das? Bezüglich der geistlichen Dinge, die mit Erlösung verbunden sind, hat der Mensch jedoch jede Willensfähigkeit verloren, sich für dieses geistlich Gute zu entscheiden. Das heißt, der natürliche Mensch ist aufgrund seiner gefallenen Natur dem Göttlichen grundsätzlich abgeneigt. Und hat deshalb auch nicht den Willen und die Kraft, sich zu bekehren. Auf Deutsch steht da, der Mensch ist nicht neutral, dass er sagt, okay, also ich will jetzt überhaupt was geistlich, kann ich mich gut entscheiden oder auch nicht. Sondern irgendwie scheint er so kaputt zu sein seit Adam, dass er sich eben gerade nicht, er hat zwar theoretisch die Willensfreiheit, aber nach seiner Natur wird er leider wahrscheinlich nur die Dinge wählen, die seiner Natur entspricht. Legt einem Hund ein Stück Fleisch vor und einen Salat. Oder einen Maulwurf, sag, sag ihm, willst du hier ein bisschen in der Erde arbeiten oder willst du lieber fliegen? Du hast die Wahl. Das ist mal nur ein Beispiel. okay? Wenn jedoch der lebendige Gott durch die Wiedergeburt wow, einen Sünder in den Stand der Gnade versetzt, befreit ihn das aus der Triebhaftigkeit und Knechtschaft der Sünde und macht ihn dazu fähig, nun frei, das zu wollen und zu tun, was geistlich gut ist sodass er sich freudig zu Jesus bekehrt. Das waren die Thesen. Und jetzt gucken wir mal weiter. Hier sehe ich schon einige wunderbare Teile. Da fehlen ein paar Folien, aber das macht nichts. Wir gucken gleich mal hier <lacht> in mein Konzept rein. Also wir haben ja gesehen, wir fangen an und machen weiter. Jetzt mit Bibelstellen die uns jetzt diese Sachen so ein bisschen näher erklären wollen. Und wir haben hier zum Beispiel auch Bibelstellen, die die Souveränität Gottes beschreiben. Und ja, vielleicht noch mal ein bisschen vorher. Wenn ihr eben so ein bisschen nachverfolgt habt, dann habt ihr, ihr eben solche Dinge gelesen, dass der Mensch auf seiner, Grund seiner gefallenen Natur dem Göttlichen abgeneigt ist und, und jede Willensfähigkeit verloren hat, sich für das Geistlich Gute zu entscheiden. Und dann kommt natürlich dann direkt die Frage auf, wenn der Mensch das gar nicht kann, wie kann er dann dafür verantwortlich sein, es tun zu sollen? So, das heißt, Schon als Vorbemerkung, wie wir unser Thema angehen, ist, lassen wir solche Spannung stehen und gucken uns trotzdem die Bibelstellen an und sagen, was Gott zu dem Thema sagt, sprich, dass er regiert, alles bestimmt und trotzdem wir verantwortlich sind, das übersteigt dann irgendwo unsere Logik und unseren männlichen Verstand oder machen wir es anders, das ist die Herangehensweise, die viele Christen machen und darum haben wir das Thema hier, weil ich würde sagen, es ist fast die Mehrheit der Christen mittlerweile, die presst im Grunde die Bibel und die Offenbarungen hinein in ihren Verstand und ihre menschliche Logik. Also die macht im Grunde ihren Verstand zum Filter und letztendlich gültigen Maßstab für die Offenbarungen und Aussagen Gottes, wie wir sie in der Bibel finden. Das heißt, sie machen faktisch alles passend, sodass sie dann bestimmte Bibelstellen aber doch so ein bisschen, ja, zumindest doch biegen müssen oder sogar weglassen müssen, weil das ja eben gerade vielleicht nicht so ganz zusammenpasst mit den anderen Bibelstellen, die wir eben haben. Also diese geile Spannung, die wir gesehen haben. Das heißt, da werden also bestimmte Sachen in der Bibel einfach weggelassen, entschärft. Und so hat man auch die Verantwortung des Menschen versucht zu entschärfen. Vorherbestimmung heißt, also Gott macht alles, Füße hoch, wird schon kommen. Oder man hat doch die Regentschaft Gottes, äh, sage ich mal, heruntergemendelt, also habe ich sagen, kastriert, weggelassen, so auf irgendwo ein Vorherwissen. Also Gott, wenn du nicht willst, kann Gott gar nichts tun. Ja, also F äh, Souveränität Gottes heißt im Grunde genommen, dem Menschen hinterherlaufen, seinem freien Willen. Und da er es vorher weiß, das ist dann im Grunde sein Plan und sein Ratschluss. Okay, das ist aber etwas, wo ich sage, was wir nicht so als Arche sehen und auch nicht in der Bibel finden. Kommen wir jetzt zur Souveränität Gottes. Natürlich muss ich sagen, was macht ein Pastor, wenn er sich vorbereitet? Ich habe viel zu tun, ich lese ein paar schlaue Bücher. Ein Buch, was ich gelesen habe, ist von Thomas Schirmacher das Buch Ethik. Da finden wir solche Kapitel, Prädestination und Verantwortung. Wir finden auch äh, von James Pecker ein Buch, was genau so heißt. Und das sind zum Beispiel zwei Empfehlungen, wenn ihr so ein bisschen hinterher noch was vertiefend lesen wollt, könnt ihr diese Bücher euch anschauen. Und da finden wir zum Beispiel im Buch von Schirmacher Ethik, er hat mehrere, aber Ethik ist eins, 100, über 190 Bibelstellen, die uns mehr oder weniger was zur Vorherbestimmung Gottes sagen. Gucken wir mal eins zurück, ich glaube, da muss auch noch eins kommen hier. Genau, also wenn du dir den Loskaufst, ich weiß ja nicht, wer Lotto spielt. Keiner, ne? der Christen, das ist, ist, macht keinen Sinn. Ich, ich verschwende auch nicht mein Geld. Aber wenn, was passiert, wie fällt das los? Oh, Im Gewandbausch wird das losgeworfen, aber jeder seiner Entscheide kommt von Gott. Heute ist wieder Samstag, heute werden die Lottozahlen gezogen. Die sechs Zahlen, die kommen, sind nicht Zufall. Zumindest nicht nach der Bibel, sondern die, die, die hat Gott bestimmt. Ja, denken wir, ja, ich sag mal jetzt, ich sage, ich fordere uns raus. Glauben wir an die Offenbarung der Heiligen Schrift? Hier steht, scheinbar willkürliche und zufällige Ereignisse sind das ja hier. Aus menschlichem Blickwinkel ist das Werfen des Loses oder sein modernes Äquivalent, so sagt der Schirmacher, das heißt Würfeln oder Hochwerfen einer Münze, kommt dann Zahl oder Kopf raus, absolut zufällig. Die Bibel sagt das nicht. Die sagt, das ist vorherbestimmt. Selbst das. Okay, was ist denn hier mit der Tierwelt? Was ist mit uns? Ja? Matthäus 10. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Das heißt, die sind eigentlich menschlich gesehen nicht viel wert. Und doch wird nicht einer von ihnen auf die Erde fallen, ohne den Willen eures Vaters. Wow. Gott sieht jeden Spatz. Bei euch sind aber selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Wir reden davon, Bibelstellen, dass Gott wirklich jedes kleine Detail unseres Lebens lenkt oder auch nicht. Bestimmt oder auch nicht. Was steht hier? Alle Haare sind gezählt. Und kein Sperling fällt auf die Erde, ohne dass der Herr es nicht will. Und dann würde ich sagen, ja okay, dann übertragen wir mit den Haaren. Also ich habe auch kein Haar verloren, habe vielleicht bestimmt heute mich geduscht, habe ich wieder ein paar verloren aber doch anscheinend alles im Willen des Herrn, auch wenn es erstmal banal klingt, aber es soll uns ermutigen. Das seht ihr doch hier, was ist denn die Konsequenz? Fürchtet euch nun nicht. Das ist doch klar. Wenn du ein Spielball bist, der Kräfte vom Teufel, und Gott hat nur einmal hat er irgendwo was geschaffen und dann setzt er sich hin und schläft, dann kannst du doch gar nicht sicher sein, dass du nicht gegen den Baum fährst und Gott hat nicht aufgepasst. Ja, Irgendwie so ein kleines Detail. Und das ist ja gerade das Schöne. Das müssen wir sehen. Diese ganzen Wahrheiten sind nicht da, also damit wir nur, also theologisch, also unser Kopf explodiert, sondern Gott hat einen Plan, auch seine Kinder klarzumachen du bist wirklich in meiner Hand. Also, es ist erstaunlich zu sehen, das Ausmaß, in dem die Bibel behauptet, dass Gott verschiedene Dinge in unserem Leben bewirke. Wie lange wirst du leben? Na klar, du kannst natürlich Unsinn bauen und jetzt selber bestimmen, ich, ich drehe jetzt ab und, und fahre gegen einen Baum, Baum. Ja? Das sollen wir nicht, also da kommen wir noch zu. Aber dennoch ist es so, hier steht, wenn doch seines Menschen Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann. Das heißt nichts anderes, dass Gott nicht nur weiß, sondern auch, weil es so kommen wird, dass du keinen Tag zu früh stirbst. Keinen Tag zu früh. Ja, du bist in seiner Hand, dein ganzes Leben. Und das ist auch der Trost und der Mut. Wir haben es schon in den Predigten gehört, warum der Bruder aus Somalia überhaupt, wenn er den Ruf Gottes verspürt, dort zu evangelisieren. Und der weiß wirklich nicht, wie lange er da noch menschlich gesehen lebt. Klar, er hat die Hoffnung, er wird ewig leben. Aber wo auch überhaupt in so einer, in so einer Ermutigung in dieser Souveränität Gottes, weil du hast doch wirklich einen Gott, der Kraft hat, überhaupt losgehen kann. Und deswegen ist das eine schöne Wahrheit, diese Souveränität. Das ist schön, dass wir wissen dürfen, aha, auch wenn du krank bist, vielleicht betrifft das manchen anderen, du hast eine Schemo, da laufen Dinge. Natürlich übernimmst du Verantwortung, natürlich beten wir als Gemeinde, natürlich gehst du zum Arzt und du musst ein paar Dinge durchziehen. Diese Welt ist eine gefallene Welt, haben wir gehört. Darum hast du die Not. Aber gleichzeitig darfst du auch Ruhen wenn du deine Verantwortung wahrgenommen hast, ist Gott dennoch derjenige, der alles kontrolliert und alles lenkt. Ich zu viel gemacht. Oh, was habe ich denn da alles? Da, genau, das hatten wir. Der hat immer Lust, so richtig durchzuflippern. Also, alle Handlungen stehen unter der Aufsicht Gottes. Oh, was ist das denn hier? Ich weiß, Herr, dass der Mensch, der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann. Naja, ich habe mich doch entschieden, pünktlich hierher zu kommen. Du doch auch, ne? Ich war eine Viertelstunde vorher hier. Die meisten anderen waren pünktlich hier. Einige nicht ganz, aber gut. Aber dennoch steht hier, dass es doch... Gott ist, der irgendwie dafür gesorgt hat oder zumindest stimmt das mit ihm überein, dass du hier bist. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ah, das ist schon eine kleinere Erklärung. Das heißt, du hast natürlich irgendwann dich entschieden zu kommen, aber irgendwo hast du dich ja entschieden. Das heißt, irgendwas hat dich beeinflusst, irgendwas hat deinen Verstand beeinflusst oder deinen Willen, hierher zu kommen. Du hast das Seminar 1 angekreuzt, hättest ja auch 4 nehmen können. Ja, und hier sagt Gott, ja, ich war es. Und jetzt sogar, na gut, du bist gläubig, da denkst du, aber hat Gott eine Macht bei mir? ja? Aber jetzt bei den Ungläubigen, Gott lenkt die Wünsche und Neigungen von Menschen sowohl der Gläubigen wie der Ungläubigen. Und die, Den Vers haben wir heute schon gehört. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn, er leitet es, wo immer er will. Denn Gott ist es in euch, der sowohl das Wollen als auch das Verbringen nach seinem Wohlgefallen bewirkt. Natürlich sehen wir so einen Herrn Putin, der ganz böse Dinge tut. Der Vers gibt mir ein Stück Hoffnung, ihr Lieben, dass dennoch der Herr irgendwo doch einen Weg hat. Also aufhören mit seinem Bösen will der Mann bestimmt nicht. Das glaube ich nicht. Aber, aber Gott kann ihm eine Grenze setzen. Er kann doch Dinge tun in irgendeiner Art und Weise, dass er ihn begegnet. Im Herzen, im Verstand, was weiß ich. Wir wissen nicht, ob es so kommt oder ob er in Verantwortung für seine Sünde, sage ich mal, in die Hölle fährt, weil das wird Gott ihn wird ihn richten. Genauso wie er einen Stalin und einen Hitler gerichtet hat, den werden wir wahrscheinlich nicht im Himmel sehen. Ich weiß es nicht. Also ich, ich bin nicht derjenige, der das beurteilt, aber soweit man weiß, haben die sich nicht bekehrt. Ja, das wäre super. Also dann kann es tatsächlich sein, dass so ein, dass so einer nachher auch, obwohl er noch ganz furchtbare Dinge getan hat, das ist ja so, nachher mit uns im Himmel ist. Also Gott ist einfach gnädig. Und ihr kennt das auch an den Gleichnis, an den, We den Arbeitern im Weinberg. Der hat dann wahrscheinlich nicht ein paar Stunden gearbeitet, <lacht> sondern kurz vorm Henker hat er sich bekehrt und der ist dann auch dabei, er kriegt den gleichen Lohn wie wir. Gut, wissen wir noch nicht. Lohn ist, glaube ich, doch noch ein anderes Thema, wollen wir heute nicht machen. Okay, ihr merkt. Es gibt viele Bibelstellen, wo einfach drin steht, Gott ist der Chef und Gott kontrolliert wirklich jede Kleinigkeit, auch wenn es so, so zufällig aussieht. Und jetzt sehen wir, ja, wie ist es denn mit, mit den Reichen, die kommen und gehen. Und da steht es auch, dass es sich das nicht nur auf eine Einzelperson bezieht oder auf ein Tier, sondern auch auf eine ganze Nation, das Weltgeschehen. Gott macht Völker groß, er vernichtet sie. Er breitet die Völker weit aus und er führt sie weg. Und, Apostelgeschichte 17, er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und auch die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Also das klingt für mich doch sehr danach, dass Gott sich im Grunde kümmert, auch wer wo wohnt und welches Volk vielleicht mal irgendeine Zeit lang äh, eine besondere Macht hat, wie die Römer oder die Perser und dann auch untergeht. Und wenn ihr in der Bibel lest, da seht ihr ja ständig auch Gerichtsbotschaften über andere Völker, da hat Gott auch Völker gelenkt und benutzt, auch Ungläubige, also nicht nur Israel, aber um Israel zu züchtigen, hat Gott die als, als, als Route benutzt. Könnt ihr alles lesen. Und irgendwann, weil sie aber Israel dann Böses getan haben, <lacht> ne, was Gott eigentlich wollte, um Israel wieder auf den richtigen Weg zu kriegen, wie so ein Vater, dann haben die Böses getan. Die haben also Israel geschadet. Gott hat es benutzt. Gleichzeitig war das natürlich ein Verbrechen, was sie damit Israel gemacht haben. Und hinterher hat Gott die noch gerichtet, und zwar wegen des Verbrechens, was sie gegenüber Israel gemacht haben. Obwohl Gott genau durch dieses Verbrechen Israel gezüchtigt hat. Halleluja. Ja, ich sag mal, was können wir machen, Sag ich schon, was sagt Paulus? Anbeten, anbeten, anbeten. Das ist nämlich die Lösung, ihr Lieben. Äh, ne? Entweder weglassen, du kannst dir deinen Gott zusammenkloppen, du kannst dir ihn zusammenzimmern, oder wir sind so mutig und stellen uns den Stellen, das tun wir heute, danke dafür. Und dann merken wir aber, irgendwann, irgendwann kommen wir mit unserem Latein ans Ende. Ja? Das ist nicht mein Ziel, dass ich dir jetzt heute erkläre, wie du alles verstehst. Aber wir müssen diese Großartigkeit unseres Gottes einfach verstehen, und ich finde das wichtig, weil sonst haben wir ein falsches Gottesbild und äh, das ist heute in der Christenheit leider eine Not. Gott verfolgt eine Absicht, er lenkt die Dinge in seiner Vorsehung so, dass sie seinen Ratschluss erfüllen. Nochmal eine Bibelstelle Daniel 4, er verfährt mit dem Heer des Himmels. Wow, auch mit dem Herr des Himmels, das sind der Teufel, seine Dämonen, alle Engel. Und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Amen? Und weiter. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Auch noch Amen. Amen, das ist dein Gott, wenn du an ihn glaubst. Gott ist es, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Das unterstreicht es nochmal. Seht ihr, altes Testament, neues Testament gehört zusammen, ist einfach so offenbart. Gut, dass wir uns dem stellen. So, jetzt natürlich, wie passt denn das dazu, wir als Menschen? Spielt das überhaupt eine Rolle, wie wir handeln? Wenn Gott ja doch alles bestimmt, dass du noch nicht mal dein Haar runterfällt, wenn du geduscht hast, dann ist doch alles klar. Kann ich doch tun, was ich will oder auch nicht. Gucken wir mal. Okay, also ich springe mal so ein bisschen, also wenn ihr in, in das Arche, in, das haben die so, so manchmal die Glaubensbekenntnisse in sich, also wenn da Artikel 8 haben wir eben gelesen, Artikel 5, Artikel 3, dann seht ihr bei diesen Glaubensbekenntnissen Bibelstellen, die stehen da immer direkt drunter, ja, also wir gucken uns einige an und zum Beispiel gehört diese auch dazu, das heißt also es wird geschehen, wenn diese Worte über dich kommen werden, dann ist das Segen oder Fluch, den ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter den Heidenvölkern, unter die der Herr, dein Gott, dich verstoßen hat. Wenn du also umkehrst, das heißt, irgendwie was tust, deinem Gott und seiner Stimme gehorchst, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, jetzt, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden. Also er wird was tun, irgendeine Handlung machen, wenn du irgendwas tust. Und sich über dich erbarmen und dich wieder sammeln. 14, sondern das Wort ist bei dir sehr nahe und in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt und den Tod und das Böse. So, Zwei Wege. Eine Wahl. Oh uh, ja, eine Wahl, obwohl Gott alles vorherbestimmt. Ja, steht hier. Jesus sagt hier, ich habe die, mein Volk sammeln wollen, ihr habt nicht gewollt. Okay, scheint also doch auf eigenen Willen des Menschen ein Stück weit ankommen zu können. Steht was von Wille. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld, erkennst nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet. Aha, Buße sollen wir tun durch Gott. Aber aufgrund der Verstocktheit deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Okay. Hier steht, Gott gibt uns Güte, damit wir umkehren, Buße tun und wenn nicht, gibt es eine Reaktion, da bleibt Gottes Zorn auf uns. Ganz klar, dass Gott also doch irgendwie unsere Taten richtet, dass das Konsequenzen hat. Das müssen wir festhalten, obwohl wir eben diese ganzen Vorherbestimmungen da alles gelesen haben. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird er ernten. Das heißt, es kommt doch an, also es kommt irgendwie schon auf deine Taten an. Du hast Verantwortung, denn du wirst ernten, was, was, wie du lebst. Denn so ist euch das Evangelium verkündigt worden, aber es nützte nicht, weil es sich nicht im Glauben verband. Klare Aufforderung, Glauben, Verantwortung. Wer mein, Hör, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, Aha, irgendwas soll ich machen? Der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Tu dies, so wirst du leben. Auch wieder eine Stelle. Das heißt, das predigen wir auch. Glaube an das Evangelium von Jesus. Und wenn er dann glaubt und hört, dass Jesus ihn gesandt hat, dann hat er das ewige Leben. Das heißt, ganz klare Konsequenz, die daraus folgt, wenn er eben glaubt. Das heißt, wenn er diese Dinge tut. Der Mensch ist verantwortlich für das Halten der Gebote. Okay, die, die Unterfrage, kann er das? Das ist die Frage. Also, das können wir sehen. Der Mensch ist verantwortlich für das Halten der Gebote. Die Frage, kann er das? Kommen wir noch drauf. Wir würden logisch sagen, ja, muss ja. Wenn der Mensch verantwortlich ist, dann muss er ja auch Genau das alles können. Okay. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Oh, uh, das klingt heftig. Wir wissen, wenn wir in der Bibel lesen, Gott hat einen Maßstab, der ist heilig, da geht eine Menge drin. Und da steht jetzt hier auf, ja, nicht nur auf Deutsch gesagt, sondern auf Deutsch übersetzt. Äh, da steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Also, wer ein Gebot übertritt, ist wie mit dem Stein, ich vergleiche das immer. Na, wenn du sagst, ich habe einen Stein, ich habe einen dicken Felsblock oder ich habe einen Kieselstein. Jetzt schmeißt du beides ins Meer. Was passiert? Die gehen beide unter. Genau. Also eine Sünde ist genauso, blickst auf dem Meeresboden, ja, im Bild gesehen, tot, gerichtet, als wenn du einen Felsblock hast. Gott lädt uns nicht ein, also jetzt ganz viele Sünden zu machen, äh, sondern genau das Gegenteil. Aber faktisch ist es doch, dass keiner gerecht ist, auch nicht einer. Das ist die Analyse. Wir werden unserer Verantwortung nicht gerecht und sind doch verantwortlich dafür. Das gilt für alle Menschen, die jetzt mit Jesus nichts zu tun haben. Die werden nach ihren Taten gerichtet. Und da wissen wir selber, das sieht nicht gut aus. Als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Puh, da werden wir sogar als Sklaven bezeichnet. Welche Frucht hat ihr? Der, Ende, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir können also aus diesen Stellen deutlich sehen, unsere Entscheidungen haben Folgen. Und Gott zieht uns dafür zur Verantwortung. So, jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Wie kriegen wir diese Dinge denn irgendwie zusammen? Heißt das nun automatisch, dass wir, wenn wir verantwortlich sind, dass wir gleichzeitig auch die Fähigkeit besitzen? Alleine, aus uns, ohne Gott, ohne das, was passiert, aus einem Zustand, sage ich mal, der Neutralität heraus? Oder ich muss besser sagen, aus dem Zustand des Menschen, wie er sich seit Adam befindet, und das heißt nach der biblischen Offenbarung, der Zustand des gefallenen Menschen, können diese Menschen das tun, was Gott fordert. Obwohl sie dafür auch verantwortlich sind. Da haben wir schon ein Votum Nein. Also wir haben eben gelesen, keiner hält die Gebote Gottes. Und wir gucken mal ein paar Bibelstellen an. Denn ich weiß, das ist in mir, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Also Fleisch ist das, was du mitgebracht hast, als natürlicher Mensch, wenn du geboren bist. Niemand kann so in mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Also irgendwie spricht das auch in die Richtung. Unsere Handlung, in unseren Handlungen sind wir völlig unfähig, geistlich Gutes vor Gott zu tun. Also wir haben, so Gott will, ja alle die Wiedergeburt erlebt. Das heißt, du glaubst an Jesus, er hat dir einen neuen Verstand, ein neues Herz gegeben. Aber wie war es vorher? Da warst du ein natürlicher Mensch. Und was sagt die Bibel denn dazu, zu dem natürlichen Menschen, wie wir alle geboren werden? Und hier steht es, er ist nicht neutral. Die Bibel bezeichnet ihn, den natürlichen Menschen, sogar als einen Sklaven der Sünde oder einen Knecht der Sünde. Römer 6, 9 denn wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinigkeit gestellt habt. Okay, jetzt ist natürlich die Aufforderung, es nicht mehr zu tun, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da waren wir, Sklaven der Sünde. Das ist der Zustand des natürlichen Menschen. Epheser 2 sagt dasselbe. Auch euch, die ihr tot wart, wird sogar als tot beschrieben, können sagen, geistlich tot in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Genau, wie alle anderen auch. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Oh, da merken wir, das ist so gewesen. Wir waren zwar irgendwo, haben wir gedacht, wir sind so völlig frei. Als, als normale Menschen, so denken sie. Aber da spielt ein anderer eine Rolle im Leben der Menschen, die Jesus nicht kennen. Nämlich der Fürst, der in der Luft herrscht. Der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wer ist das? Sagt es mir, ist der Mensch neutral oder ist er unter der Herrschaft eines anderen, bevor er Jesus kennt? Genau, ja, Sagt, sprecht es aus. Wer ist das? Der Teufel, genau. Der Teufel, Er hat Eva verführt und hat natürlich den Tod gebracht, allen Menschen. Und insofern ist der Mensch unter die Sünde versklavt und der Sklavenhalter ist der Böse. Und das ist nämlich wahr. Lasst euch erretten aus der Finsternis, aus dem verdrehten, verkehrten Geschlecht. Das lesen wir alles in der Bibel. Ja, da müssen wir aber auch dann auch richtig analysieren, wie es aussieht mit unseren Menschen. Die sind blind gemacht, da steht 2. Korinther 4, Vers 4, da steht auch was vom Teufel. Da steht, die können das Evangelium nicht erkennen, nicht sehen, weil der Teufel sie blind gemacht hat. Er hat sie verblendet. Und äh, ich sage auch, lass uns nicht mit dem Finger auf die andere zeigen, prüf dich selber. Wie gehst du mit diesen Dingen um, die so schwierig sind? lassen wir sie stehen, auch die Spannung, können wir sie annehmen, können wir Gott vertrauen. Also, wir sehen hier klar die Not, dass der Mensch blind ist. Er ist auch von seinem Wollen her kaputt. Wir können nicht sagen, also nur von den Taten oder so, er tut Böses, sondern er ist von seinem Wollen, von seinem Charakter, ist er verseucht. Sein Herz ist in die Sünde geknechtet und das ist das Problem. Wenn du eine Quelle hast, wenn du einen Fluss hast und da kommt was Schlechtes raus, da kannst du nicht sagen, lieber Fluss, jetzt, jetzt wird mal besser oder so. Du musst anfangen an der Quelle. Ja? Wenn, wenn die irgendwie faul oder stinkig ist, dann, dann, dann kommt der ganze Fluss kommt nur stinkig raus. Das geht nicht anders. Und insofern muss der Herr eine Totaloperation an unserem Herzen machen. Ja? Wir brauchen ein neues. Wir können nicht die ganzen Bibelstellen lesen, aber genau das ist verheißen. Nämlich ja 36, 26, und 27, und ich glaube, Jeremia hat dieselbe Stelle noch, dass er uns ein neues Herz gibt. Und er möchte machen, dass wir seine Gebote halten, ne? wo wir vorher ein Herz aus Stein haben. Das heißt, Stein, wir finden das total abgeneigt gegenüber dem lebendigen Wort Gottes. Da brauchen wir erstmal ein neues Herz, was nicht mehr abgeneigt ist. Und genau das ist passiert mit Jesus und der Wiedergeburt. Ja, menschliche Logik ist natürlich schwierig. Wir haben eben gesehen, der Mensch ist verantwortlich dass er Buße tut, dass er glaubt. Und hier sehen wir, der ist aber so kaputt, der hat gar keine Lust, der wird es kaum tun. Das ist schwer. Irgendwie ist so. Ist der Mensch trotzdem verantwortlich, auch wenn er so einen Zustand hat? Bibeltexte zur menschlichen Verantwortung, das Verhältnis von Verantwortlichkeit zur Fähigkeit nach den Aussagen der Heiligen Schrift. Wer ist verantwortlich für das Böse? Da haben wir Beispiele. Hier steht etwas. Ist das der Turm von Siloa, glaube ich? Ja, genau. Da ist ein Turm, der ist runtergefallen. Da ist ein Flugzeug, was ist abgestürzt? Sind es alles Opfer? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Da ging es doch um eine andere Geschichte. Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch so umkommen. Oder, jetzt kommt, jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. Aus unserer Sicht ein zufälliges Ereignis, einfach ein Unglück. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Das bedeutet, alle Menschen, wie sie momentan sind, sind eben nicht, dass sie mit Gott in Ordnung sind, sondern alle Menschen werden früher oder später und spätestens wird der Turm auf dich fallen, wenn du ungläubig stirbst, dann ist nämlich genau das der Zeitpunkt, wo Gott also nach seiner Gerechtigkeit mit uns verfährt, äh, werden wir die Dinge erleben, dass auch wir erschlagen werden. Und dann ist das aber natürlich eine, eine, ja, ein, ein Gericht hin zum ewigen Tod. Ich sage euch nochmal, Gott will das nicht, darum, hätte, darum hat er ja auch Jesus geschickt. Aber das ist eine Realität und deswegen müssen wir als Christ, und das ist ja gerade auch die, die Masche des Teufels, das zu verwischen, dass es eine Hölle gibt, oder dass es wirklich, Jesus musste nicht sein Blut vergießen, sondern dass da hat er ja natürlich die Menschen so eingelullt, dass sie sich gerade nicht bekehren, weil sie ja anscheinend es nicht brauchen. Deswegen müssen wir schon diese Analyse nicht wegdefinieren, dass jeder Mensch sich bekehren muss und wer nicht unter dem Gericht Gottes steht. Ja, unten nochmal eine Stelle. Da haben wir auch schon gehört, in unserer Arche gemeint, Nein, nein, mein Gott, mein Gott, der schickt nichts Böses, der tut nichts Böses. Ja, das will Gott alles nicht. Wenn wir solche Stellen lesen, wie Amos da, hört dieses Wort des Herrn, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht gewirkt hat. Dann müssen wir wissen, dass auch böse Dinge, Unfälle, ja, obwohl das, uns das menschlich total schwer fallen mag, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Turm zusammenstürzt und Menschen erschlagen werden, irgendwo mit eingebunden ist in diesen Ratschluss Gottes. Das steht hier. So Gleichzeitig warnt Jakobus uns, obwohl wir eben gesagt haben, es gibt kein Unglück, was Gott nicht schickt, davor, dass wir Gott also die Schuld in die Schuhe schieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt wird. Das bedeutet, auch wenn wir jetzt wieder hier dieses Spannungsverhältnis sehen, dass Gott irgendwo Unglücke schickt, ist es doch so, auch wenn, wenn, wenn Dinge passieren, also Unglück der Turm ist jetzt nun gefallen, aber äh, wir werden nachher noch darauf kommen bei der Josefsgeschichte. Da lasse ich vielleicht, verschiebe ich das nochmal, diese Diskussion. Da ist ja klar, dass irgendwo was viel, viel, ganz viel Böses passiert und, und, und natürlich, nachher, Josef sagt: Ja, Gott hat's gemacht. Also, wer kennt die Geschichte mit Josef und seinen Brüdern? Einige nicht? Komm her, wir wissen, ob ihr noch wach seid. Alle müssen sich melden. Ne? Josef, wer war Josef? Im Alten Testament war er. Ne? Wer war der Vater von Josef? Okay, und hatte hatte wie viele Söhne waren das? Zwölf. Okay, und was haben die anderen mit dem gemacht? Genau, die waren eifersüchtig. Unserem so Rock, den haben sie ihn dann weggenommen und in die Grube geschmissen und haben ihn verkauft an solche Sklavenhändler und so weiter. Also ganz viele böse Dinge, was haben sie gemacht? Sie waren eifersüchtig, Sünde. Sie hassten ihn, Sünde. Sie wollten ihn töten, Sünde. Sie taten ihm übel, indem sie ihn in eine Grube warfen, Sünde. Dann haben sie ihn in die Sklaverei verkauft, Bah, Sünde. Sind die Brüder verantwortlich für die Sünde? Ja. Aber wie versteht ihr denn die ersten Mose 45,5, wo Josef selber sagt, zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Puh. Uh, hier haben wir also die Kombination zwischen bösen Taten die durch sündige Menschen bewirkt werden, die dafür auch zur Verantwortung gezogen werden. Die haben ja Buße getan, also kann sein, dass wir die im Himmel sehen, weil sie haben ja wirklich Buße getan, haben sich ja entschuldigt. Und, und äh, gut, das ist jetzt ein weiteres Thema, ob die alttestamentlich Gläubigen im, im Vorblick auf den Messias auch durch Jesus errettet werden. Ich würde sagen, ja. Äh, aber, aber trotzdem, das Gericht war mächtig über denen, Sie waren für die Sünde verantwortlich und dennoch unterlag alles der überragenden Kontrolle der lenkenden Vorsehung Gottes, durch die Gott letztlich seine eigenen Ratschlüsse und Pläne verwirklicht hat, nämlich das ganze Volk vor dem Hungertod zu erretten. Also was wir jetzt machen können, ist, wir können aufhören und, oh, Halleluja, Halleluja, wir können diesen Gott anbeten, ne? wir haben einen Gott, haben wir, nicht irgendeinen Menschen. Meldet sich jemand? Nee, gut, okay, ich gucke nur gerade so gegen das Licht, kann ich schlecht gucken, ich dachte hier, der Fong wollte noch was ergänzen. Aber wollte wahrscheinlich nur Amen sagen, ne, Fong? Ja, ihr müsst mal Fong hören. Fong kann diese Dinge, die ich hier so kompliziert erkläre, die macht er da in seinem Song rein. Und dann, ja, finde ich, kann er die auch immer ganz gut zusammenfassen, ohne dass er da ein Blatt von den Mund nimmt. Ja, vielen Dank auch. Hast auch eine Gabe vom Herrn. Das freut mich. Ja, also, die schlimmste Sünde, wo die Menschen für verantwortlich sind, war natürlich, dass sie Jesus ermordet haben. Waren die deswegen schuldlos, so Judas? Nee. Und doch steht das hier. Die Gemeinde sagt, ja wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden. Und jetzt, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Oh. Ja. Alle Handlungen aller Teilnehmer an der Kreuzigung Jesu waren von Gott zuvor bestimmt worden, steht hier. Dennoch weisen die Apostel eindeutig keinerlei moralische Schuld zu, nee, Gott, die Apostel weisen Gott keine moralische Schuld zu, denn die Handlungen erfolgten aufgrund der bewussten Entscheidungen sündiger Menschen, sodass Petrus auch am Pfingstag sagt, diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes, das ist ja eine Seite, habt ihr, ihr war das, durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Ihr seid schuld, ihr seid Mörder. Und dafür werden sie gerichtet, wenn sie nicht an Jesus glauben. Was sie ja zum Glück auch zu Tausenden getan hatten. Jetzt haben wir noch mal so ein paar Bibelstellen, die genau diese Verantwortung und die Vorherbestimmung zusammen uns zeigen. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wer aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Da haben wir ein Beispiel dafür, genau die Kreuzigung, was wir hatten, ist beschlossen, ist Gottes Weg, damit du und ich überhaupt errettet werden, sonst werden wir gar nicht erlöst und dennoch, wehe, wehe, über Judas. Den werden wir nicht im Himmel sehen. Hier auch wieder eine Stelle. Lauft hinein in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Also da haben die auch dort äh, sündige Taten begangen. Aber jetzt von meiner Hand geschieht euch das. Das sind auch solche Dinge. Gott lässt manche Leute in ihrer Verblendung. Das heißt, wir sind ja letztlich, haben wir gehört, die Menschen, die Jesus nicht kennen, sind innerlich verblendet. Sie sind blind. Und wenn Gott ihnen nicht hilft, dann wollen sie dieses Böse. Dann steigern sie sich sogar rein und tun dieses Böse. Und hier auch ist so ein Beispiel. Und von meiner Hand geschieht euch das. Das heißt auf Deutsch gesagt, Gott lässt sie einfach dahin. Das ist genauso, steht ja da auch im Zusammenhang mit, mit wie gehe ich mit, mit sexuellen Dingen um. Gott hat sie dahin gegeben. Das heißt also, wenn einer einfach Dinge tut nach der Bibel und, und, und pfeift da drauf, wie Gott es offenbart, was für uns gut ist als Mensch, als Mann und Frau oder, oder so, dann muss Gott nicht sagen, Jörg, jetzt verführe ich dich mal zur Sünde, sondern er muss einfach nichts tun, der tritt einfach nur zur Seite und dann siehst du, was die Menschen absolut für ein Chaos bringen, denn dann, dann, dann ziehen sie die Schlinge immer enger. Es ist ja umgekehrt, dass wir überhaupt noch leben und noch kein Atom nach dem zweiten wirklich noch keine Atombombe gegangen ist, ist nur, weil Gott gewährt hat den Ungläubigen, dass sie genau das tun, was sie eigentlich wollen, nämlich ganz böse Dinge tun. Darum wollen wir auch weiter beten, dass Gott doch auch eingreifen möge. Aber hier steht es noch mal, in einem Bibelstelle, 5. Mose ist auch so eine Stelle, das Verborgene steht beim Herrn, das ist sein Ratschluss, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Das ist genau das, Gott hat seinen Willen geoffenbart, lebe so, tue Buße, glaube, hier geht es natürlich noch ums Alte Testament, wir wissen, da haben wir doch durch Jesus, haben wir auch von Christian gehört, eine gewisse ja, Erfüllung erlebt, was die Zeremonialgesetze angeht und was das Zivilgesetz angeht und was die Moralgesetze angeht. Es ist Es auch anders wie im Alten Testament, weil jetzt Jesus in uns lebt und durch uns das erfüllt, aber das Ziel ist dasselbe. Durch die Kraft Gottes und äh, diese ganzen anderen Dinge, was wir eben gehört haben, ja, wer wird errettet oder, oder auf wen fällt der Turm von Siloah, da steht drin, kümmere dich nicht, das Verborgene steht beim Herrn, aber es ist wahr. Und was dich kümmern darf, ist, dass du weißt, ich bin total geborgen im Herrn. Kein Haar fällt von meinem Haupt, ohne dass der Herr es will. Das ist das, was du auf dich anwenden kannst, aber nicht, was mit deinem Nachbarn ist. Dem darfst du das Evangelium predigen. kommen mal noch, ich merke schon, ich muss ein bisschen Gas geben. Okay, noch eine Bibelstelle. Jakobus, wir sollen nicht in unseren Planungen rühmen, sondern sagen, so der Herr will und wir leben, werden wir dies oder jenes tun. Das heißt, also, wir haben einen Willen, aber letztlich bestimmt Gott doch. Und das wollen wir auch zugeben. Das Pferd wird für den Tag der Schlacht gerüstet, aber die Rettung kommt vom Herrn. Das heißt natürlich, wenn man in den Krieg zieht, soll man schon Verantwortung übernehmen. Und natürlich spielt es irgendwie eine Rolle. Aber letztlich ist es der Herr, der ja, Israel errettet hat, obwohl sie keine Pferde hatten. <lacht> und keine Herrwagen. Ne? Das ist das, was ich ehrlicherweise auch bete für die Ukraine. Weil menschlich gesehen ist das ein Volk, was, was äh, völlig unterlegen ist. Und man hat ja damals schon gebetet. Ich meine, ich weiche ein bisschen ab beim alten Israel. Oh Herr, mach die Feinde blind. Und dann haben sie ja plötzlich ja Engel gesehen. Oder die waren so konfus, die Feinde. Die haben sich selber vernichtet. Und irgendwie, wenn du siehst, wie die riesige russische Armee, was die alles äh, hinkriegt oder nicht hinkriegt, <lacht> wo bestimmt viele Christen beten. Und ich weiß, bei den Ukrainern, da beten unglaublich viele. Auch Soldaten. Wir haben auch denen das Evangelium verkündigt. Auch unsere Leute, die heute hier sind, die waren zuständig als Militärfahrer für ganze äh, Divisionen. Und ich weiß, da haben sich äh, Kommandeure bekehrt und die holen jetzt noch äh, unsere Brüder an die Front, dass sie die beten. Die sagen, wir haben genug, die eine Waffe in die Hand halten. Ich brauche einen, der für uns betet. Ne? Und, und äh, die, die sind gezwungen, ehrlicherweise, sich zu verteidigen. Aber es kann sein, und das bitte ich auch, dass Gott auch durch solche Dinge handelt. Und, und ja, tatsächlich, die Rettung kommt vom Herrn. Auch in so einem bösen, brutalen Krieg, was ich natürlich, was überhaupt keiner mag, was schreckliche Sünde ist. Äh, auch wenn wir natürlich kämpfen müssen, aber man verlässt sich letztlich auf den Herrn und nicht auf die Waffe. Ja, Schriftstelle, Verantwortung des Menschen und Vorherbestimmung in einer Bibelstelle. Und hier sogar in Bezug auf das Heil. Haben wir gehört. Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Oh, das ist Werkegerechtigkeit. Du streng ihn mal an. Nun no, guck mal, der ist gestorben, aber jetzt aber, guck mal du, dass du das aber alles schaffst und tust. Okay, nein, denn Gott ist es euch, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen oder nach seinem Ratschluss. Halleluja, Gott hat einen Ratschluss für dich. Du sollst nicht nur errettet werden und dann nichts tun, sondern Gott nimmt dich hinein. Er ist dein Vater, du bist dein Kind. Er wohnt in dir, darum gibt er dir doch den Heiligen Geist. Halleluja, der überführt dich von Sünde, der macht dir Feuer, wenn du irgendwie faul bist oder wenn du denkst, ich kann sündigen, da geht es dir nicht gut. Warum? Weil Gott wirkt. Und er hat ja eben genau seinen Geist gegeben, das neue Wollen, die neue Natur, weil er möchte eine Heiligung. Aber nicht, dass er sagt, du in deiner alten Natur, jetzt mach mal die Heiligung. Nein, er nimmt dich mit hinein. Er selbst kommt in dich, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, so heißt es. Und er sagt, du bist in Christus, in den ganzen Verheißungen, Du lebst gar nicht mehr neu, da die Identität ist in Christus. Ja? Ich vergleiche das immer. Unsere Ukrainer kriegen jetzt tolle deutsche Aufenthaltstitel. Wow! Dürfen in Deutschland bleiben, dürfen sie rein- und rausfahren. Du hast auch einen Aufenthaltstitel im Himmel. Du bist nicht mehr der alte George oder, oder Robert oder wer auch immer. Nein, nein. Jesus hat uns mehr oder weniger seinen Stempel des Heiligen Geistes aufgedrückt und wir gehören zu ihm. Und natürlich ist Gott aktiv und, und äh, ja klar, also haben wir schon oft gehört das ist heute nicht mein Thema, Heiligung ist normal, wenn du ein lebendiger Christ bist aber sie ist deswegen normal weil Jesus in dir lebt und weil er dich mitnimmt ja, kann man auch so sehen ja, sehr gut können wir dann auch noch ergänzen Okay, also ich denke, ich gehe so ein bisschen mal durch. Mal, wir gehen, glaube ich, das überschlagen. Das lest ihr mal zu Hause. Ihr könnt nachher die Sachen auch, äh, wie gesagt, wenn ihr ein Smartphone habt, könnt ihr das in Vortrag runterladen. Ja gut, hier, sie sind persönlich verantwortlich, weil sie ungehorsam sind und dennoch von Gott gesetzt wurden. Sie stoßen sich, haben wir gelesen, 1. Petrus die Stelle schon. Und dann hier auch unten, wenn wir uns bekehren, ihn aufnehmen, geschieht das nicht aus menschlichem Willen her, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes durch die Wiedergeburt. Darum glauben wir in der Arche, dass die Wiedergeburt zuerst kommt und dann und dann bekehrst du dich und nicht, dass du aus dem natürlichen Menschen, der hat nämlich, dass, dass du dann dich bekehrst und dann Gott hinterherläuft mit der Wiedergeburt. Weil du wirst gar nicht, du wirst dich gar nicht bekehren ohne, ohne Wiedergeburt. Das ist der Unterschied. ja, Ist für unsere Arche Leute bekannt, lernen wir schon im Glaubensgrundkurs hier bei George, ne? Und geht aus diesen Bibelstellen eigentlich hervor, wenn wir sie ernst nehmen. Dies ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Wow, sehen wir auch wieder hier, der Herr ist zuerst. Genau, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und meine Gnade ist nicht an mir vergeblich gewesen. Ist eine Wiederholung, was ich eben gesagt habe. Alles fängt von Gott an, er legt ja den Heiligen Geist rein. Und die ist nicht vergeblich, weil Gott ein aktiver Gott ist, der durch den Heiligen Geist eben in dir wirkt und der dich in deiner neuen Persönlichkeit schult, prägt, fördert, ermahnt, überführt, straft, motiviert, tröstet. Gut, wir gehen mal weiter. So Jetzt kommen wir zu ein paar schwierigeren Themen. Wie kriegen wir das in unseren Verstand rein? Passen diese beiden Dinge zusammen? Wir haben gesagt, das ist sehr schwer. Wie können wir für Dinge verantwortlich sein, die wir mit unseren natürlichen Fähigkeiten nicht kennen? Äh, aber Gott offenbart uns beide Wahrheiten. Die Verantwortung des Menschen eindeutig und jeder, der ungläubig ist, geht deswegen in die Hölle, weil er nicht gewollt hat zu glauben und weil er sich nicht bekehrt hat. Und, äh, ja, und weil er eben Sünde tut und nicht nur, weil er jetzt in Sünde geboren ist. Gott macht ihn dafür verantwortlich. Genau, jetzt sehe ich das. Das andere habe ich abgedruckt, das andere nicht. Also dann erkläre ich euch erstmal Komplementarität des biblischen Denkens. Jetzt wird es kompliziert. Wer ist Naturwissenschaftler unter euch? Ich bin Jurist, ich bin kein Naturwissenschaftler. Deswegen muss ich das nur mehr oder weniger jetzt so nacherzählen, was uns die Physiker erzählen. Ja? Okay, ich probiere das mal und der Björn wird mich korrigieren. Also es gibt auch in anderen Bereichen in der Naturwissenschaft. Ganz klar Phänomene, da können wir nicht alles zusammen betrachten. Das kriegen wir nicht zusammen hin und dennoch müssen wir, wenn wir die eine Seite betrachten und wollen ein Phänomen richtig erklären, müssen wir auch die andere Seite betrachten. Das heißt, das nennt man Komplementarität. Das heißt, es ist so, dass verschiedene Aussagen, die sich anscheinend widersprechen mögen, gleichzeitig wahr sind, aber man auch beide berücksichtigen muss, sonst hat man also ein falsches Ergebnis. Was sagen unsere Physiker, zum Beispiel ein Elektron? Es sind paarweise gekoppelte, scheinbar sich widersprechende Eigenschaften, nämlich Teilchen- und Wellencharakter. Die kann man aber im Grunde, wie wir auch, sich nur nacheinander anschauen. Falk, jetzt guckt der bitte... Zahl und, was haben wir hier, eine 2 und ist es ein Adler? Ja, es ist eine deutsche Münze, ist nicht so viel wert. Es ist nur 2 Euro wert, nicht mehr. So, Falk, bitte guck dir jetzt den Adler und die 2 zugleich an. Schaffst das? Ja, komm her, guck mal her, stell dich mal. So, jetzt guck bitte beides gleichzeitig an. Nee, du kriegst es wieder. Ne, du hast nur eine Seite geguckt. Ja, okay. Also wenn ich die Münze beschreiben will, ist ja logisch, die hat einen Adler und hat eine Zahl, aber menschlich bin ich begrenzt. Ich kann sie einfach mit meinem Verstand oder mit dem, was Gott mir mitgegeben hat, nicht gleichzeitig angucken und dennoch kann ich das zuerst angucken und das ist wahr. Und wenn ich die Münze beschreibe, muss ich das aber auch angucken und habe ich sie falsch beschrieben. Und genauso geht es mit den biblischen Wahrheiten und genauso geht es mit den Dingen da in der Physik und da gibt es mehrere Phänomene. Und das hilft uns letztlich, das zu erklären. Zum Beispiel der dreieinige Gott ist auch nicht logisch. Aber dennoch, denke ich, da haben wir weniger Schwierigkeiten, das zu glauben. Ne? Oder dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Logisch ist er ein Halbgott. Ich weiß nicht, wie hat, Zeus hat ein paar Söhne oder so mit irgendwelchen Frauen. Das sind dann Halbgötter. Ich meine, ihr müsst die nachholen. Ich rede nur so. Aber manchmal gehen die Menschen damit um, ja, dass, sie, dass sie irgendwie die Bibel... Das ist komisch. Also bei dem Thema hier fangen sie an plötzlich. Also ich will, will uns nur helfen. Also wir kennen selber Dinge in der Naturwissenschaft, wenn wir eine Münze halten oder auch hier, wo wir einfach in der Bibel davon ausgehen, ja, das ist einfach eine Nummer größer, als wir es verstehen, aber beides wahr. Und das ist hier genauso. Und jetzt kommen wir zu diesem Antinomie, das ist im Grunde dasselbe. Und da ist ein Herr namens James Pecker, der hat das ganz toll erklärt. Also das habe ich in dem Buch gelesen und habe gesagt, also das ist so gut, das lese ich euch vor einfach, weil besser kann es keiner erklären. Okay, der ist Professor, das heißt, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Seid ihr bereit, wenn wir das Ding jetzt angucken? Aber dann sind wir auch fast fertig. Na, kommt der Herr Pecker noch? Genau. Okay, also das ist genau so ein Ding, also so eine Spannung. Ne? Wo man das Eine Antinomie, er nennt das so, der Schirmacher nennt das Komplementarität, ist weder entbehrlich noch verständlich. Sie stellt keine Sprachfigur dar, sondern eine festgestellte Beziehung zwischen zwei Aussagen über bestehende Tatsachen. Hier Prädestination und Verantwortung. Sie wird nicht willkürlich geprägt, sondern uns von den Tatsachen selbst aufgezwungen. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, hat Gott das einfach so gesagt. Also Sie zwingt uns das im Grunde auf, was sie sagt. Ne? Sie ist unvermeidbar und nicht zu lösen, wir können sie weder erfinden noch erklären. Man kann sie auch nicht irgendwie abtun. Es sei denn durch eine Verfälschung eben jener Tatsachen, die dazu führen. Und das tun leider, ihr habt es schon mal gehört, also es gibt diese Diskussion, es gibt so Fachwörter, habt ihr mal Calvinisten oder Arminianer gehört oder so, ja. Das ist jetzt irgendwie nur was Theologisches, aber ich will nur mal sagen, die Reformierten wie wir, die lassen im Grunde das stehen, diese Spannung. Und die armenianer oder andere Christen, das sind auch Christen, die sind wiedergeboren, äh, die, ja, äh, würde ich sagen, ja, bringen sie in die Logik. Ne? Hauen da die Seiten ab und, 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 ich will nicht sagen, tun denen Gewalt an, um die, also in die in den Verstand hinein zusammenzubringen. So, das ist so ein Beispiel. Also, er ist auch einer, der aus meiner Sicht biblisch kapituliert ohne diese Wahrheiten einfach wegzulassen. Und so wollen wir es machen. Man kann sie nicht irgendwie abtun, es sei denn durch eine Verfälschung eben jener Tatsachen, die uns dazu führen. Und das passiert leider. Was fängt man aber mit einer Antinomie an? Wir müssen sie so nehmen, wie sie ist. Und lernen sie in unser Leben aufzunehmen. Wir sollen die Unvereinbarkeit nach der Logik nicht als wirklich ansehen, und den vermeintlichen Widerspruch, sag ich mal, sondern den vermeintlichen Widerspruch der Unzulänglichkeit unseres eigenen Denkens zuschreiben. Nochmal. Wir sollen die Unvereinbarkeit, also das, irgendwie passt das nicht, wie kann das sein, Verantwortung und, 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 und Souveränität Gottes, ja, die sollen wir, die uns ja kommt, so als erster Gedanke, nicht als wirklich ansehen, sondern den Widerspruch darin sehen, dass wir selber begrenzt sind, dass wir unser Denken nur in einem Kasten haben, nämlich unzulänglich ist. Betrachten wir die beiden Grundsätze nicht als einander ausschließende Alternativen, sondern als ein sich ergänzendes, komplementäres Phänomen, das wir zurzeit nicht begreifen können. Wir müssen uns daher hüten, sie gegeneinander auszuspielen oder aus einer der beiden die Schlussfolgerung zu ziehen, die andere, die, die andere überschneiden. Auf diese Weise müssen wir mit Antinomien umgehen, ob sie uns nun in der Umwelt, also hier in der Physik zum Beispiel, oder in der Heiligen Schrift begegnen. Die spezielle Antinomie, die uns hier beschäftigen soll, das ist in dem Buch, ist der scheinbare Gegensatz von göttlicher Souveränität und menschlicher Verantwortung. Oh, jetzt. Oder biblischer ausgedrückt von dem, was Gott als König tut oder von dem, was er als Richter tut. Die Schrift sagt, dass er als König alle Dinge auch das menschliche Handeln nach seinem ewigen Ratschluss bestimmt und lenkt. Das haben wir uns angeguckt. Ebenso lesen wir in der Schrift, dass er als Richter jeden Menschen zur Verantwortung zieht für seine Handlungsweise und die von ihm getroffenen Entscheidungen. Haben wir uns auch angeguckt. So ist also der Hörer der Botschaft für seine Reaktion verantwortlich. Lehnt er die frohe Botschaft ab, macht er sich des Unglaubens schuldig. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Für unser begrenztes Denkvermögen ist dies natürlich etwas Unerklärliches. Es hört sich wie ein Widerspruch an, den wir in unserer ersten Reaktion für absurd und bedauerlich halten. Und das freut mich, dass wir hier sind, damit wir über die erste Reaktion hinauskommen. Und das ist mein Wunsch, auch für andere Christen, den kannst du auch mit Geduld begegnen, dass sie auch eben über diese ja rein menschlich bezogene, rationalistische äh, Analyse hinauskommen. Das ist biblisch, wenn wir das tun, wie wir es heute machen. Es hört sich wie ein Widerspruch an, den wir in unserer ersten Reaktion für absurd und bedauerlich halten. Paulus geht darauf im Römerbrief ein. Und wirst du einwenden, wie kann er uns noch einen Vorwurf machen, wenn wir ja Dinge tun sollen, die wir gar nicht können. Da kann sich ja dann doch niemand Gottes Willen widersetzen, wenn er alles plant. Wenn Gott als unser Herr unser ganzes Handeln bestimmt, wie kann er dann gerechterweise auch als unser Richter auftreten und unsere Fehler verurteilen? Achten wir aber auf die Antwort des Paulus. Er versucht nicht, die Richtigkeit des Handelns Gottes darzulegen sondern er tadelt die Geisteshaltung, aus der die Frage entspringt. Und da kommen wir genau auf unsere Schwester hier. Oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Okay, das ist ein älteres Semester. Dürfen wir das heute noch sagen, was der, was der Pekka sagt? Ich glaube, mittlerweile ist er tot, vor zwei, drei Jahren. Stimmt es? Ja. Der Aufsässige soll begreifen, der Aufsässige, das bist du und ich, äh? schreibt der Professor. Gut, vor 100 Jahren hat man noch so, oder vor 50 Jahren hat man noch so formuliert, dürfen wir das heute noch? Also, der Mensch, der Gott anklagt, das ist der Aufsässige, ja? der irgendwie eben sagt, Gott, was machst du da, du bist schuld, wo er sagt, nee, hör auf, solche Fragen zu stellen, das ist ein Aufsässiger, der soll begreifen, dass er als Geschöpf und Sünder überhaupt kein Recht hat, die offenbarten Wege Gottes zu missbilligen. Das Geschöpf ist nicht berechtigt, Anklagen gegen seinen Schöpfer zu erheben. Die Souveränität Gottes besteht zu vollem Recht. Denn Gott besitzt das absolute Verfügungsrecht über sein Geschöpf. Zu Beginn des Römerbriefs hat Paulus bereits gezeigt, dass auch Gottes Gericht über die Sünder durchaus zu Recht besteht, da wir für unsere Sünden sein Urteil in reichem Maße verdient haben. Das wisst ihr, Römer 1. Da steht das drin, wie die Menschen abgewichen sind. Und in Römer 2 und 3, dann entfaltet er auch, dass es eben für die Juden genauso gilt. Die sind auch Sünder. Unsererseits will er uns sagen, haben wir diese Tatsachen anzuerkennen und jetzt nochmal, und um Gottes Handeln als König wie als Richter anzubeten und nicht darüber nachzusinnen, wie die Gott zugestehende Souveränität und sein göttliches Richteramt in die Übereinstimmung zu bringen sind. Oder gar zu bezweifeln, dass eines von beiden zu recht besteht, nur weil uns das Problem ihrer Beziehung zueinander zu schwer ist. Unsere menschlichen Überlegungen sind nicht der Maßstab für unseren Gott. Können wir Amen sagen? Halleluja, ja, ich denke genau. Wir müssen jetzt, ist auch gleich Feierabend. Wir können jetzt eigentlich Schluss machen und anbeten. Das ist so. Gott ist wunderbar. Gott ist groß. Gott ist gerecht. Du bist ein Sünder, aber du bist errettet. Halleluja. Und natürlich hat Gott einen Plan. Er nimmt uns mit hinein. Und das ist unsere Stärke. Und das nimmt uns auch jeden Stolz weg. Ja, dass du bekehrt bist, hat letztlich klar, hast du dich irgendwann willentlich bekehrt. Aber wenn du zurückguckst, kannst du schauen. Aus Gnaden erwählt, so schreibt das äh, der Spurgeon. Vorher hat er es auch nicht gedacht. Dann dachte er, ich habe, ich wollte, ich war ja. Aber so, wenn wir das sehen, wissen wir, der Falk war nicht schlauer als sein Nachbar, der blöd war, der nicht zum Gottesdienst gekommen ist, ja? sondern, sondern es ist Gnade. Gott hat ihn erwählt und darum glaubt er. Gott hat ihn gezogen, sonst kann keiner kommen. Und wenn er jetzt anfängt, oh, da ist aber vielleicht Gott ungerecht, weil er, weil er Falk jetzt erwählt hat. Nee. Predige deinem Nachbarn, der, der soll auch kommen, lade ihn ein, ist nicht dein Ding, also jetzt zu spekulieren, ist, er gehört ja jetzt zum Volk Gottes oder so, sondern du predigst ihm und allen und das tun wir als auch als Arche. Wir fummeln nicht in der Souveränität Gottes rum, aber für uns als Gläubige ist sie unser Sicherheitsnetz, dass wir wissen, dass wir auch errettet werden. Sonst könnte ich mich doch gar nicht freuen wie kann ich meinen Lobpreis machen, wenn ich denke, ich kann doch abdrehen, ja? Ich bin ja so toll habe einen freien Willen, jetzt heute mal rein und er, er, errettet und morgen wieder mal nicht errettet und dann übermorgen wieder doch und mal wieder nicht. Ja, wie kannst du denn überhaupt nicht auf den Himmel freuen? Gar nicht, wenn du ständig also rein und rein rausspringen kannst. Nein, das ist unsere wunderbare Sache, dass wir wissen, also Gott bringt mich durch. Er bringt mich ans Ziel. Und ich freue mich sogar auf Gott, darf ich das sagen? der mich so windelweich haut, wenn ich missbau, dass ich doch wieder auf den richtigen Weg komme. Ja? Also ich, ich, ich will gar nicht so einen freien Willen haben, dass ich so blöde bin und dann auch aus der Schule Gottes laufen. Aber ist auch nicht vorgesehen. Aber merken wir denn, warum bestehen die Menschen auf so einen freien Willen, sich aus Gottes Hand rausreißen zu dürfen, wo der Herr uns doch garantiert, ich bringe euch durch, trotz eurer Dummheit. Ja? Also so einen Gott will ich haben. So einen Vater im Himmel. Ich bin kein Sklave mehr und du auch nicht. Der hat dich aufgenommen, der hat dich erwählt und darum bist du da. Du bist ein Sohn und bist eine Tochter. Ja, okay, ich glaube, das Zitat ist zu Ende. Oder noch, immer noch nicht. Ach. Okay, noch, noch nicht. Okay, lese ich noch mal weiter. Es sollte uns keineswegs überraschen, wenn wir solche Geheimnisse im Wort Gottes finden. Denn der Schöpfer ist für sein Geschöpf unbegreiflich. Ein Gott, den wir bis ins Letzte verstehen könnten und dessen Offenbarung über sich selbst uns keinerlei Geheimnisse bieten würde, wäre ein Gott nach menschlichem Bild. Götze. Also ein von uns eingebildeter Gott, aber nicht der Gott der Bibel, der sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so viele sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Halleluja, können wir wieder anbeten, merken wir. Okay, also klar, jetzt, das ist jetzt, was ich sage. Nee, doch nicht. Die vorliegende Antinomie ist nur eine von vielen, die die Bibel enthält. Wir können gewiss sein, dass sie alle im Geist und Ratschluss Gottes in Einklang gebracht sind und dürfen hoffen, dass wir sie selbst einmal im Himmel verstehen werden ihr lieben Freunde, bis dahin aber müssen wir hier auf Erden jeweils beide miteinander streitenden Wahrheiten in gleichem Maße aufrechterhalten. Und darum predigen wir sie auch, George. Ne? Und sie entsprechend ihrer biblischen Beziehung zueinander sehen und erkennen, dass wir es hier mit einem Geheimnis zu tun haben, das wir in diesem Leben nicht werden klären können. Amen. So, jetzt rasen wir hier durch. Ich denke, das ist alleine die allein biblische gerechte Herangehensweise. Und äh, ja, wir sind keine Roboter, ja, was die anderen uns vorwerfen, sondern wir sind einfach nur Gott gehorsam, wenn wir das glauben. Und wenn Gott sagt, dass unsere Entscheidungen echte Entscheidungen sind, dann sind sie es auch. Und ich möchte uns einfach äh, ermutigen, schau dir das nochmal in Ruhe an. Ja, okay, das würde ich sagen... Äh, noch. Nee, es ist jetzt ist Minuten okay Wollt ihr, Ich denke, viele Fragen wollen wir sowieso nicht stellen. Ne? Ich, ich mache das jetzt durch, weil wir haben die Zeit nicht mehr. Aber das will ich euch noch erklären als Letztes. Und das andere lest ihr zu Hause, die Bibelstellen, dass wir trotzdem predigen sollen und Aufruf zur Buße machen. Also das finde ich nämlich toll. Das ist ein Beispiel von Wayne Grudem. Das ist auch einer, der hat einen Kommentar, so eine systematische Theologie geschrieben. Und der sagt, ja der geht jetzt auch mal ran, und sagt, also wenn wir sagen, also alles existiert nur, was nach unserem menschlichen Verstand uns logisch erscheint und was darauf, sage ich mal, so basiert, dann sagt er, dann wäre das so, als wenn wir uns jetzt vorstellen, du bist eine Pflanze. Die ist natürlich begrenzt, die Pflanze, ne? genau wie wir begrenzt sind. Was ist mit der Pflanze? Die kennt nur Pflanzen als in... Dem Boden gewurzelte Lebewesen. Und dann fängt sie an zu argumentieren, nur das existiert, was selber meiner Natur entspricht, als Pflanze. Also es gibt nur Pflanzen, die sich nicht bewegen können und die Wurzeln haben müssen. So Und das überträgt sie auf alles andere und sagt, Gott kann keine Lebewesen erschaffen, die sich auf der Erde umherbewegen können, denn wie könnten die sonst ihre Wurzeln bei sich tragen, die wir ja alle als Pflanzen haben? Und dann sagt er, diese arminianische Pflanze ist im Unrecht. Ja, Also er ist so richtig ein kleiner Kämpfer, weil er sagt, Also das sind die Leute, die sie, habe ich ja schon gesagt, die nennt man da so Arminianer, die, die unrichtigerweise behaupten, dass Gott nur das erschaffen könnte und dass das dadurch begrenzt ist, was nach ihrer Meinung für Gott möglich sei, weil sie es aus ihrer eigenen geschöpflichen begrenzten Existenz abgeleitet haben und alles andere ausschließen. Ja, dies ähnelt jedoch dem, dem armenianischen Theologen, der einfach auf der Grundlage seiner eigenen Wahrnehmung der menschlichen Erfahrung behauptet, dass Gott nicht eine Kreatur erschaffen könnte, die bewusste, freiwillige, bedeutsame Entscheidungen trifft und dass jede Entscheidungen doch von Gott vorherbestimmt sind. Also das nochmal so ein Beispiel, findet ihr im Konzept auch. Die anderen Dinge schenken wir uns. Also wir haben gesehen, wir sind nicht passiv, wir predigen das Evangelium. Hier finden wir verschiedene Bibelstellen. Und wenn ihr euer Smartphone dabei habt, dann könnt ihr jetzt, wenn ihr möchtet, den Vortrag hier runterladen als PDF. Amen. Das war's.